0: говорим о том, что нас не убивает.
1: Кто из нас избежал заражения каким-нибудь лженаучным вирусом? Альтернативная медицина, уфология, конспирология, фолк-хистори, да и обычные суеверия пропагандируются СМИ и внедряются в наши головы с малых лет. Почему же мифы столь заразны? Где бы взять вакцину?
2: Идеи массового поражения. Денис Байгозин, химик-разработчик,
1: руководитель образовательного направления компании Mell Science, автор 20 статей патентов в области физической и биоорганической химии,
2: блогер «Блог Химика».
0: Денис, приветствую. Про соду хочу спросить. Ну, то, что сода исцеляет рак, это мы уже знаем, а вот то, что сода это самое эффективное, экологичное, моющее средство, это правда?
1: Согласен с последним, это средство. Вот. Об mm. этом сейчас поговорим более подробно. А, ну что ж, а, о чем сегодня мы с вами поговорим? Поговорим мы с вами о бытовой химии, но для начала а, отвечу на вопрос, который мне задали, когда я собирался на этот форум. Меня спросили, Денис, вот Насколько это сложно вообще защищать все вредное и плохое? Ты же защищаешь вредную химию. Вот у тебя было выступление по пищевой химии, сейчас будешь защищать вредные стиральные порошки, ты же должен быть на стороне добра. И, собственно, этот слайд как раз сделан о том, что я, в общем, на стороне добра. Просто я добро понимаю по-другому. Я занимался разработкой фильтров для воды. Я знаю, кто загрязняет эту самую воду. У нас дома благодаря жене полная zero waste, то есть мы ничего не выбрасываем и все перерабатываем, сдаем в переработку. Я живу в своем доме, и у меня септик реально ощущает безопасность моющих средств. То есть не куда-то кому-то отправляю там в речку, а, собственно, в свой септик. И, наконец, мы стараемся мало покупать этот тот самый углеродный след, а не эко-сумку каждый, соответственно, каждый сезон. Ну и я очень как раз не люблю людей, которые манипулируют, теми, кто подвержен химофобии, мы с этим сегодня с вами будем бороться. Ну и слова «органик» и «био» — это, конечно, скорее бренды. Ну что, поехали. Сегодня у нас пять тем. По первым темам я пройдусь чуть более глубоко, по последним темам пройдусь чуть более вскользь, просто потому что вначале нужно поговорить о терминах и о неком таком научном бэкграунде. А, миф номер первый связан с тем, что можно заменить бытовую химию а, обычными средствами, а, то есть печевой содой, уксусом, лимонной кислотой а, и так далее, далее чем-то а, безопасным. Соответственно, если их взять, будет безвредно и не хуже. Давайте разберемся, будет ли. А, первый момент. Что же такое отмывание с точки зрения химии? То есть, если мы берем и удаляем грязь. очередь, это, конечно, растворение в воде. И э, тут я хочу вам сказать, что если вы отмываете что-то, что в воде и так растворяется, никакое моющее средство, конечно же, вам не нужно. Ну, например, если вы пришли с моря, на вас, соответственно, соль, у вас все чешется из-за этой соли. Не нужно мыться с шампунем, с моющим средством. Достаточно просто ополоснуться. Соль растворяется в воде, вот этот процесс как раз на этом слайде и показан. Руки от меда или от сахара тоже можно отмыть без мыла, просто потому что и мед, и сахар растворяются в воде. Ну и, наконец, если у вас краситель на вас попал, но который водорастворим, то, соответственно, чаще всего можно его отмыть без всякого отбеливателя. А если же что-то прилипло, если что-то придипло, а одежда нам дорога, мы хотим ее оттереть, пятно там на видном месте, рубашка светлая, что можно взять? Вначале, точнее, первый вариант можно просто окислить. То есть химическое окисление, это разрушение этого вещества с обесцвечиванием, это хлорный отбелитель, это пероксиды, это еще всякие разные такие средства. Можно растворить, растворить можно в кислоте, растворить в щелочи, можно растворить комплексообразователи, в общем, в чем-то растворить, то есть химически, по сути дела, взаимодействовать с этим пятном можно растворить в менее полярном растворителе, чем вода, ну, например, в спирте или в бензине. Некоторые, собственно, бензином пользуются, и можно растворить с использованием ПАВ. Вот, собственно, что такое ПАВ. Давайте поговорим более подробно. ПАВ это моющее средство. Это, в общем-то, основной компонент всех моющих средств. Это поверхностно-активное вещество. Как оно работает? Молекула ПАВ представляет собой, в общем, Голову и хвост. Голова заряжена как-то, она гидрофильная, то есть любит воду, хвост не заряжен, он гидрофобный, то есть воду не любит. Если у нас никакой грязи нет, если у нас просто чистая вода и стеклянные стенки, то молекулы ПАВ плавают на поверхность, вот как на этой вот картиночке. Они просто гидрофобными концами торчат в воздух. Если же у нас появляется какой-то жир, то молекулы ПАВ начинают его оплетать и создают такие мицеллы, которые в воде растворимы. То есть они изолируют этот маленький-маленький комочек жира от воды и заставляют, соответственно, жир отделяться. Собственно, представьте, что у нас здесь внизу на картинке сковорода, а э, над ней, соответственно, с каким-то моющим средством э, вода. Вот так вот работает ПАВ. Как же работает сода? Почему люди хотят все заменить содой? Дело в том, что действительно когда-то давно, так исторически сложилось, белье стирали содой. Только не той содой, которая стоит у вас на кухне, а содой кальцинированной. Эта сода имеет очень высокий паш и способна жир размягчать и даже немножко некоторые типы жиров разрушать, гидролизовать и создавать пав прямо из жира, прямо на месте. Другое дело, что это очень щелочное вещество, и оно реально разъедает кожу рук, поэтому категорически не советую вам этой самой содой с голыми руками как-то оперировать. Сода же, которая у вас на кухне находится, она жир не растворяет, Медленно, очень медленно, конечно, тоже вредит рукам, но при этом не так сильно, как содокальцинирование, вредит экосистеме. Почему же мы все-таки не переходим вот эту на, на соду пищевую, хотя вроде бы она хоть как-то это моет? А у нее есть, конечно, плюсы. Она, во-первых, очень дешевая, это вы все и так знаете. Она действительно способна частично размочить жир, потому что при... Э, определенных значениях pH, когда мы pH задираем, то есть создаем щелочную среду, у нас размягчается а, пленкой из а, вот этих вот липидов, из жиров, которые мы хотим оттереть от сковородки. Поэтому при длительном замачивании сода действительно сработает, это правда. Она обладает абразивными свойствами, то есть если насыпать соды, потом потереть тряпочкой, а, то, соответственно, мы вот этими маленькими кристалликами просто сорвем с поверхности жир. Кстати говоря, мы сорвем этифлоновое покрытие. Не забудьте об этом. Но она не содержит ничего вот этого самого искусственного, красителя, отдушек, добавок, и так далее. Но помните, что сода все-таки щелочная, и если мы голыми руками ее будем брать, то в отличие от современного хорошего моющего средства хорошее, в смысле, то, которое производится по правильным технологиям, и у которого есть сертификаты, она все-таки вредна для чувствительной кожи, потому что у нее pH девяточка, а то и даже немножко побольше, если концентрированную соду берете. Она Пыль ее раздражает слизистые. Да, вы мне скажете, что стиральный порошок тоже раздражает, но в этом, тут, смотрите, что сода раздражает, что стиральный порошок раздражает. Что сильнее, я даже не знаю. Она не сработает против плотного слоя жира, сколько не замачивает, Все-таки там нет химической реакции. Она не смывает биопленки микроорганизмов. Ну и для чувствительной экосистемы она вредна. То есть, если, например, бачку соды кинуть ко мне в септик, септик на долгое время забудет о том, как переваривать вообще все, что я туда сливаю. Просто бактерии потихонечку сдохнут. Теперь давайте поговорим про а, кислотные моющие средства. Кислотные моющие средства обычно нужны для того, чтобы растворять ржавчину, и, ими, и их хотят заменить лимонной кислотой и, например, уксусом. А, они тоже, в общем, достаточно дешевые. А, лимонная кислота, правда, все-таки Достаточно дорогая, если сравнить с моющими средствами какими-то, ну, недорогими. Но при этом она все-таки способна действительно растворить ржавчину и известковый налет. Что такое ржавчина? Ржавчина это оксогидроксид железа. Соответственно, в любой кислоте она растворяется. В зависимости от того, насколько сильная кислота, растворяется либо медленно, либо быстро. Соответственно, в лимонной кислоте это правда тоже будет растворяться. И известковый налет тоже растворять будет. известковый налет это обычно карбонат кальция, ну или иногда карбонат-сульфат кальция. Но лимонная кислота — это кислота. И если вы голыми руками будете оперировать с лимонной кислотой, вы точно так же получите раздражение. И пыль тоже не надо вдыхать. И самое главное, несмотря на то, что кажется, что это очень безопасное, и мягкое средство, если вы замочите в лимонной кислоте какие-то, например, части агрегатов, каких-то приборов из алюминия или силумина, то они тоже растворятся, и вы можете потерять, собственно, свою, например, какую-нибудь там мясорубку. Они могут повредить хромированной поверхности, то есть если мы возьмем хромированную поверхность, оставим на ней след лимонной кислоты, но, кстати, здесь надо сказать, что и других кислых средств тоже, то хромированное покрытие можно испортить навсегда, то есть вам придется менять сантехнику, и они не смывают грязь. Помните, кислотные моющие средства про жир ничего не знают. Им, в общем, более-менее все равно, они даже иногда уплотняют слой, слой жира. Ну и точно так же, только в обратную сторону, лимонная кислота вредит экосистеме. То есть, если мы выкинем лимонную кислоту, сольем в септик, у септика, соответственно, тоже будут проблемы. Вместо выводов по первому мифу. Лайфхаки действительно работают. То есть, можно в некоторых случаях что-то попытаться отмыть и содой, и лимонной кислотой. Получится не всегда. И при сложной задаче обязательно берите нормальное средство. Оно, да, оно не экологичнее соды, здесь я полностью согласен, но оно хотя бы работает. Сода при всем защелачивании а, пространства вокруг себя может еще и не сработать. Даже скорее всего не сработает. И, наконец, а, если сода у вас сработала, и я рад за вас, почему не взять просто теплую воду? Скорее всего теплая вода тоже сработает. Попробуйте, это гораздо экологичнее. Двигаемся дальше. А, теперь по поводу экосредств. А, некое средство, органическое, биосовместимое, безопасное, экопродукт, не имеющий аналогов, гипоаллергены, биоразлагаемые и другие маркетинговые термины, можете добавить, добавить, добавить. Они все обязательно чего-то не содержат, при этом очень хорошо работают. Правда ли это и может ли так быть? А, давайте поговорим о том, что вообще такое экосредство. Будем делать вопрос? Давайте, значит, есть, в общем, 8 вариантов. Я вначале думал, что, соответственно, выбрать, и э, есть 8 вариантов. То, которое просто нарисован листик, то, которое э, содержит меньше всего активных компонентов, то есть, знаете, вот эта вредная химия, то, которое, э, а, да, которое изготовлен по старинным рецептам, которым больше природных компонентов, которые быстрее распадается в природе, которые не тестировали на животных, которые не пахнет химией, или то, которое дороже. Давайте, собственно, проголосуем. Видимо, я анонсировал голосование только что. Видимо, этот QR-код для голосования. И, видимо, можно проголосовать. Потом под конец постараемся с вами обсудить и выяснить, где же правда. А пока двинемся дальше. По поводу внешнего вида средства. Это то, на чем работает маркетинг. Если покрасить жидкость зеленый цвет, если дизайн упаковки сделать крафтовый, такой, знаете, мятно-зеленый, очень-очень модно, если добавить приставку «эко» в название и продавать в специализированных инди-магазинах, то безопасность и экологичность средства от этого не увеличится никак. Совершенно. Более того, иногда даже этим пользуются люди, которые мешают неизвестно что, неизвестно как и неизвестно где. Потому что зеленый цвет людей действительно привлекает. Это просто проверено, есть маркетинговые исследования. А красный цвет, кстати, говоря, говорит об активности моющего средства, вот чисто психологически. А, менее активные компоненты. А, представьте себе, что вы решили взять менее активные компоненты. Давайте поговорим об отмывании, например, жира от сковороды. Пусть средство А, некое средство А, оно в 30 раз более химически активно, чем средство Б. И из-за этого, из-за того, что оно химически активно, оно и медленно биодеградирует. Бактериям его сложнее разрезать на части и, в общем, в конце концов, употребить как просто практически любую органику, которую съедают наши а, с вами маленькие друзья. Но из-за того, что средство Б менее активно, его будут наливать больше. То есть если вы проследите за собой, например, возьмете моющее средство одно, менее активное, более активное, и э, будете смотреть, с какой скоростью оно уходит, если вы всегда одинаково моете посуду с, с этим условием, то вы увидите, что менее активное моющее средство у вас ходит быстрее, а значит, э, при сопоставимой биодеградируемости, или, соответственно, если у нас оказывается, что биодеградируемость отличает там, в 2-3 в раза и не больше, то э, вы будете загрязнять э, менее активным средством природу сильнее, чем более активным. Вот такой вот парадокс. И причем даже этот парадокс не мной придуманный, а есть даже, в общем, вполне себе исследования, которые говорят о том, что э, средство должно быть достаточно активным, чтобы быть экологичным. Иначе это будет просто загрязнение окружающей среды без мытья посуды. Теперь давайте посмотрим по этикетке, пробежимся. Этикетка — это, конечно, отдельная песня. Там может быть написано практически все, что угодно, к сожалению. Э, например, глицерин растительного происхождения. Ребята, это просто глицерин. В восьмом классе нам рассказывают о том, что химические вещества неразличимы, если они если это одно и то же. Атензиды. А у тензидов почему-то более положительный реноме, чем у ПАВ. ПАФ это, видимо, что-то такое сложное, страшное и за последние годы уже, видимо, себя дискредитировало. Ну так вот, тензиды это те же самые поверхностно-активные вещества. Атензиды это анионные тензиды. То есть лаурилосульфат натрия, про который мы потом поговорим более подробно, это атензид. То есть вам Могут продать страшный вредный шампунь с сульфатами, сейчас поговорим об этом опять же, А написав, что это атензит и не наврут. Экстракты природных эфирных масел. Это лимонен, гераниол и так далее, и так далее. Это разные всякие пахучие вещества. И совершенно не важно, из чего они получены. Более того, на аллергичность шампунь это никак не влияет. То есть получено ли это из условной ромашки, или синтезировано в лаборатории. Если у вас есть аллергия на условную ромашку, то у вас будет аллергия и на компоненты, полученные в лаборатории, и на выделенные из натуральной ромашки. Соли природных жирных кислот. Собственно, мыло это и есть соли природных жирных кислот. Синтетические жирные кислоты на самом деле стоят дороговато, поэтому проще всего делать их из жира, из масла. Дальше. Вот один из моих любимейших тезисов — это процент природного сырья. Там есть просто нормативы, сколько должно быть процентов природного сырья, чтобы написать слово «био», «эко» и так далее. Так вот, смотрите, мы можем написать 95,2% природного сырья, при этом после химического анализа выясняется, что 80% вода природная и 15% глицерин тоже природный, полученный из жира. Опачки. Ну вот, это довольно интересно. Ну, природный отбеливатель, почему-то перекись называют природными отбеливателями, видим, потому что у нас в организме есть там... Перекиси, с которыми борются наши антиоксиданты внутренние, ну ладно, все-таки не хлорный отбеливатель. И, наконец, если написано «проверено временем», с огромной вероятностью это стиральная сода. То есть компонент, проверенный временем, это добавка стиральной соды, она обязательно защелачивает. Проверьте ПАЖ вашего моющего средства, если он щелочной, значит он проверен временем, он все вокруг защелачивает. И, наконец, по поводу немножко на пальцах синтеза мыла. Как можно из природного сырья сделать самый страшный ПАВ, которого все боятся. Берем жир, берем щелочь. Греем их вместе, получаем мыло и глицерин. Если не удалять глицерин, получается, кстати, глицериновое мыло, которое все любят и думают, что оно классное. Просто мыло не очищено от глицерина, это обычный продукт синтеза мыла. Потом берем это природное, вот это вот мыло, восстанавливаем алюмогидридом, которое тоже может быть природным относительно, а потом сульфиром серной кислотой, природной, полученной из минерала перита. То есть абсолютно природный минерал перид, из него получают серную кислоту, как побочный продукт при выплавке железа. Соответственно, все природное, и называем это растительный паф. Это реальная история из подобного типа этикеток. То есть считать ли лаурид-сульфат природным или неприродным исключительно вопрос философии. Давайте подумаем, сможем ли мы из этикетки выбрать самое экологичное средство. Вот это 4 четыре, четыре реальных этикетки, просто переписанных дословно. Смотрите, в первом случае у нас тут кокосульфат. Ну, что-то либо Кока-Кола, либо кокос. Наверное, все-таки кокос. Кокос это классно, видимо, поэтому так и назвали. Потом лурил, почему-то глюкозит, ладно, пусть будет. А потом э, децил-глюкозит, потом глицерин, камедь, лимонная кислота и так далее. Здесь, в общем, у меня претензий почти нет, потому что, э, в общем, это реально те вещества, которые надо. Наконец, средство второе. Смотрите: подготовленная вода. Ну, окей, это водоочистка работает. Я, как человек, работавший в водоочистке 15 лет, знаю. Подготовленная вода это важно. Атензиды те самые пафы из растительного сырья. Энтензиды, это, кстати, не, не ионогенный ПАВ, который не дают ионов, то есть не диссоциирует в воде. Глицерин, опять же, растительного происхождения, гипоаллергенная парфюмерная композиция и так далее, и так далее. И пищевой краситель Тартразин, Отсылаю вас в предыдущей лекции, в предыдущему своему выступлению на ученых против мифов. Третий. Третий, ребята стали, ну, как бы более более компактно писать, ну и, соответственно, просто парфюмерная композиция, просто гидроксид натрия, просто хлорид натрия. Кстати, заметьте, гидроксид натрия явно дает щелочную среду, то есть это явно будет что-то более щелочное. И а четвертые, посмотрите, совсем не стали заморачиваться. Они просто написали какие-то анионные пав, какие-то неоногенные пав, какие-то консерванты и какие-то ароматизирующие добавки. Но гераниол указали, хотя это тоже ароматизатор. Почему указали, не знаю. Может быть, это какие-то требования. Так вот. Если покопаться по сертификатам, покопаться, зайти на сайт производителя и читать, 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 я потратил, ну, наверное, часа полтора суммарно на эти четыре средства, то выясняется, что номер один действительно из этих пунктов наиболее безопасен для рук. Он абсолютно нейтрален, он, соответственно, смягчает кожу, то есть не вымывает жир. При этом, кстати, из-за этого похуже и жир от посуды. А, номер два. Судя по сайту, хотя этот сертификат я не нашел, он имеет сертификат биоразлагаемости. То есть, собственно, он быстрее всех распадается в природе на единицу массы. Если он работает хуже, помните, что я говорил а, 4 слайда назад. Это означает, что его израсходуют больше. А, номер три. Самый честный по составу, там действительно все это есть, я это проверил. И там есть гидроксид натрия, есть хлорид натрия, в общем, все, все написано как есть. А в остальных, посмотрите, в номере 2 это все завуали, завуалировано. Но номер 4 имеет больше всего реальных европейских сертификатов безопасности. То есть его тестировали на безопасность. И что вот из этого а, назвать самым экологичным, честно сказать, я не знаю. Ну, то есть у меня сейчас а, стоит номер 2 и номер 4 на кухне, вот, в принципе, пользуемся и тем, и тем, один работает похуже, второй получше, но, соответственно, как-то вот так. А, итак, где рекомендация «покупайте XXX»? У меня всегда после подобного типа выступления ко мне подходит и говорят, "Тут какую марку-то брать? Ну, Во-первых, я говорю, что разбирайтесь сами, залезайте в интернет и копайтесь, копайтесь, копайтесь. У меня такая марка, это я могу сказать, но это не означает, что вам она подойдет. Вдруг у вас аллергия на ромашку, например. Не верьте рекламе, потому что там может быть написано все, что угодно. Там можно назвать сейчас в химии все, что угодно, чем угодно. Я вам могу подобрать под десяток синонимов, под что угодно. Покупайте средства по адекватной цене, без задирание цен за ЭКО, за надпись ЭКО, на которую у вас нет аллергии, сами следите, у которого есть нормальные сертификаты безопасности и которая, самое важное, ребята, работает. Потому что если средство не работает, неважно, насколько оно экологично. Вы просто выливаете его, выливаете, выливайте в окружающую среду. Вот так. Двигаемся дальше. Миф номер три. Санитайзер. Значит, Санитайзер опасен в спирте, сушит кожу, он уничтожает защитный слой, действует как нейротоксин. Это, кстати, даже прям... Мне стало страшно, я стал дольше. Доль. Я из-за этого слова реально дольше стал читать. То есть я больше про этот миф искал, читал, литературу читал, потому что слово нейротоксин я лично испугался. И дальше, соответственно, в конце написано, покупайте наш экологичный биосанитайзер. Почему именно санитайзер со спиртом вот по этой рецептуре лежит у меня сейчас в сумке? Я, собственно, сегодня приехал из Питера. Потому что он работает. И, собственно, ВОЗ. Можно к нему по-разному относиться, но там работают ученые. Сразу как началась эпидемия COVID, пандемия, сразу же стали подбирать, а как же от нее защищаться. Понятно, что можно мыть руки с мылом, но каждый раз после каждого контакта домой не набегаешься или там, к крану с водой. Поэтому, собственно, сделали бутылочки с санитайзером, и вот, собственно, рекомендуемый состав. Что здесь? Что, что здесь, что делает? Изопропиловый спирт, он просто растворяет капсид вируса. Дело в том, что вирус, в общем-то, не живой и убить его каким-то образом довольно сложно. То есть, например, если бактерию можно убить серебром, то вирус, соответственно, серебром убить очень сложно. Нужно, по-моему, на три порядка больше концентрации серебра, тогда там с белками будет связывание уже. Соответственно, спирт просто растворяет капсид, дальше вирус умирает водорода. водорода защищает от цист бактерий, которые устойчивы к спирту, то есть она их вскрывает, чтобы они тоже умерли. Глицерин смягчает кожу, и об этом мы сейчас с вами немножко поговорим. Ну и вода она вода, она растворитель. По поводу воздействия на кожу. Вот опять же, здесь есть всякие разные ссылочки, можно потом покопаться, поразбираться. Там ссылок на самом деле много, потому что люди действительно боятся, что им кожу что-то разрушит, поэтому исследований много. Первый вывод. Спирт не обезвоживает кожу, он растворяет жир. Это ощущение сухости, это просто ощущение того, что с вас смыли жир, защитный жировой э, слой. Хорошо это или плохо, неизвестно, потому что вся косметика построена на том, что вы либо жир с себя удаляете, который вас защищает, либо втираете обратно в виде крема. Удалили, втерли, удалили, втерли. Вот, немножко, да, я, немножко странное у меня обозрение по этому поводу, Ну, оставим косметику отдельно. А, то есть просто смывать жировой слой он не убивает живые клетки кожи, просто не успевает. То есть для того, чтобы начать убивать живые клетки кожи, вы должны нырнуть в бассейн со спиртом и долго-долго там сидеть. Ну, скорее задохнетесь, на самом деле, раньше, чем от паров спирта, чем, соответственно, у вас начнут умирать клетки кожи. И у большинства людей здесь можно... Как раз по ссылочкам посмотреть, увидеть, сколько там процентов людей он не вызвал воспаления. Там получается, насколько я помню, 0,2% людей э, заявили о покраснении, у всех остальных воспаления не было. Значит, э, то есть сам по себе спирт не опасен. А, а чем же он, соответственно, лучше других санитайзеров? Потому что, ну, все-таки кожу-то кожу сушат. А он лучше тем, что он не вызывает антибиотикорезистентность. Именно поэтому у меня спиртовой санитайзер. Что такое антибиотикорезистентность? Это вот, вот эта чашечка Петри, которая слева нарисована, показывает нам, что у нас бактерии, которые, точнее, не у нас, на нашей планете у нас, бактерии, которые живут вместе с нами, они потихонечку эволюционируют. Даже не потихонечку, а гораздо быстрее, чем человечество придумывает новые антибиотики. И если вы покупаете антисептик, на котором написано какой-нибудь, например, триклозан, или еще что-нибудь. Это означает, что вы делаете небольшой маленький вклад в антибиотикорезистентность, точнее в резистентность к антибактериальному компоненту триклазану. Маленький-маленький вклад. И как раз дешевые санитайзеры, в которых нет спирта, они состоят, собственно, из воды, загустителя, поэтому они похожи на извиняюсь сопли, и антибактериальных компонентов. Вирусы они не убивают, бактерии убивают, но вносят вот этот самый вклад. А вот 70% этанол, изопропанол и пропанол, как раз антибиотикорезистентность не вызывают, потому что э, оболочки клеток просто физически лопаются. Вот, собственно, так. Вот так. Итого, э, вирусы не погибают от антибактериальных средств, потому что вирусы и бактерии — это совершенно разные ребята. Второе. Полностью согласен, что мыть руки с мылом под струем воды — Намного эффективнее. Вы просто смоете весь этот ковид, или ковид вроде закончился, все остальные бактерии и вирусы, которые встретятся нам в будущем. И используйте нормальные санитайзеры с глицерином. Все-таки за... ВОЗ не зря добавил глицерин. Если у вас кожа склонная к сухости, то есть жир у вас образуется медленно, это означает, что вы смоете свою жировую прослойку, и вам будет чесаться, Поэтому жир, потом глицерин, как раз э, смягчит вашу кожу. Кроме того, он еще и немножко замедляет испарение спирта. Это означает, что бактерии, вирусы умрут уже с большей гарантией. Ну и, наконец, если у вас сухая кожа, проконсультируйтесь с дерматологом, выберите крем и используйте крем после антисептика. Я уже сказал, косметология работает. Убрали жир, добавили жир. Миф номер 4. Сульфаты. Сульфаты вызывают аллергию, выпадение волос, накапливаются в организме и так далее, и так далее, и так далее. А наша эко-шампунь не содержит сульфатов. Обычно вранье. Во-первых, не путайте сульфаты и органические сульфаты. То есть сульфаты сульфат натрия и rso 4 с минусом. И избыток ПАВ действительно адсорбируется на коже, но не проникает сквозь нее. Хозяйственным мылом руки помыли, получили ПАВ на коже. Это не страшно. Это то же самое с шампунем, то же самое еще с чем-то. Со временем смывается. При атопическом дерматите, это прям цитата из статьи, только переведенная на русский, сильно кислотный пав и не только лаурет сульфат натрия, который, собственно, все боятся больше всего. Кстати, лаурет сульфат натрия почему-то боятся меньше. Он чуть-чуть а, слабее, чуть, чуть лучше деградирует, чуть-чуть слабее, но а, эко шампуни пишет, а у нас не лаурет-сульфат, у нас лаурет-сульфат. И продаются. Так вот, при атопическом дерматите они могут осложнить протекание. И, наконец, сильнокислотный паф вызывают у 2% людей воспаление при двухчасовом контакте. Соответственно, смывайте шампунь, когда моетесь. Вывод. поверхностно активные вещества все сушат кожу, либо они не работают. Еще раз. Задача PAF ⁇ удалить жир с вашей кожи. Если не удалять жир, не работает. Но дерматолог может подобрать для вас тот шампунь, который сушит по слабее, работает похуже, но хорош для вашей кожи. Поэтому проконсультируйтесь с врачом. Миф номер пять – Вредный алюминий. Вредный алюминий, Альцгеймер, Паркинсон, нейротоксин и так далее, и так далее, и так далее. далее, далее. Во-первых, скажу вам страшную тайну. Алюминий уже давно везде. Совсем везде. И наша планета, вот сколько существует, столько на ней, примерно столько алюминия. Примерно 8% в земной коре алюминия. Это означает, что он и так везде. То есть не надо от него защищаться. Конечно, в земной коре он менее активный. Конечно, в дезодорантах он более активный. Собственно, все и боятся антиперспирантов. Но, это, ребят, это задача алюминия. Именно для этого его кладут в антиперспиранты, чтобы он затыкал потовые железы, и мы меньше потели. Хорошо это, плохо это, это уже вопрос не ко мне. Просто кладут его именно для этого. Когда э, люди рекламируя антиперспирант другой какой-то, говорят, что э, алюминий там плохой, потому что потовые железы закрывает, у них тоже закрывает. И тоже алюминий, только другая какая-то форма. И, наконец, два пункта по поводу болезни Альцгеймера и опухоли. Значит, если вы внимательно читаете следующие две фразы, вы поймете, что... Э, э, Два факта могут коррелировать, но это не означает, что один — следствие другого. Соответственно, высокие дозы алюминия могут влиять на рост опухолевых клеток, но это не означает, что они вызывают рак. А болезнь Альцгеймера действительно у больных найдено большое количество алюминия в голове. Но это всего лишь означает, что именно эти белки, которые соответственно, получаются, они связывают алюминий. Сильнее. Ну и, наконец, с точки зрения как бы, практика, самый убойный факт – это то, что был невольно проведен эксперимент на людях. В Великобритании в 1988 году люди действительно пили в одном из ошибки водоочистки, собственно, со 150-кратным превышением сульфата алюминия. И никаких последствий. А людей, собственно, специально наблюдали после этого несколько лет. Место выводов. Ну, соответственно, чтобы пахнуть лучше, мойтесь чаще. Если вы используете антиперспирант, будьте готовы, что вы сами своими усилиями затыкаете потовые железы, чтобы меньше потеть, соответственно, меньше пахнуть. Ну, либо делайте, как в средневековье во Франции. Надушитесь, 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 чтобы забить запах пота. Полезные ссылки. Полезные ссылки четырех уровней. Я честно вам скажу, чтобы хорошо разобраться в химии, нужно читать пункт 4. Но готовьтесь к тому, что это сложно. Вот прям сложно.
0: Вроде бы все. Спасибо. Нет, еще не все. Сначала мы посмотрим результаты голосования. А, точно. Да. Давайте. А, посмотрим. точно,
1: да, я еще их обсудить должен.
0: И смотрите. Так. Подавляющее большинство проголосовало то, которое быстрее распадается в природе.
1: Ага, отлично. Значит, на самом деле, в принципе, я даже более-менее согласен, хотя прямо правильного ответа у меня нет. Это все абсолютно спе э, спекуляция. Я голосовал
0: а. то, которое дороже.
1: А, ну, вот вот это чаще всего, то есть чаще всего приставка «эко» — это увеличение э, цены примерно на 20%. А «Эко-био» плюс хороший дизайн — это удвоение утроения утроение цены. При этом внутри может ничего не измениться. Но в целом, да, да мой септик э, говорит вам всем спасибо.
0: Да, спасибо э, за выступление. Вы сейчас говорили про различные едкие вещества, У -у -у. а сейчас вам предстоит отвечать на едкие вопросы, потому что… Готовы ли вы ответить
1: за свои слова? На сцене вредный оппонент.
0: Итак, Андрей Дорохов, кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени реформатского мира Российского технологического университета. Десять минут.
2: Здравствуйте. Сегодня мне предстоит достаточно непростая задача – оказаться по другую сторону баррикад. Обычно я всегда выступаю вот на стороне той, которая находится Денис, когда в различных телепередачах призываю не бояться химии и утверждаю, что вредного там особо ничего нет. Но сейчас я попытаюсь оказаться, так сказать, в образе обычного обывателя, который всего боится, при этом очень вредного обывателя. И знающего химию и, и иногда знающего, иногда не знающего. У меня первый вопрос к вам такой. Вот вы утверждаете, что то, что хорошо растворимо водой, хорошо водой и смывается. Вот сегодня я проводил химическое шоу для школьников. и Использовал пищевой, подчеркиваю, пищевой краситель метиленовый синий, который прекрасно в воде а. растворяется. Однако руки у меня до сих пор синие, хотя я их несколько раз мыл даже с мылом. Тряпка тоже синяя, которую вытирал стол. Что же получается? Почему не смывается? И а -а -а. второй вопрос, а если я это еще и съем, а это пищевой краситель, не прилипнет ли это и к желудку? А потом раз, фига и рак получается.
1: Кстати, хороший вопрос. Дело в том, что, да, я точно не упомянул про такое явление, как адсорбция. Дело в том, что действительно не все, что растворяется в воде, может оттуда, воду в эту хорошо быстро выйти. Оно может адсорбироваться на поверхности. Адсорбция бывает, в общем, двух видов. Адсорбция будет физическая, когда мы э, просто получаем, что вещество запуталось между молекулами, и оно потихонечку все равно выйдет. То есть замачивание помогает. Вот В вашем случае замачивание не поможет, потому что у вас адсорбция, видимо, химическая. А метиленовый голубой, насколько я помню, он э, катионный краситель. Соответственно, он адсорбируется на всем, что отрицательно заряжено. Соответственно, клетки вашей кожи отрицательно заряжены, поэтому он адсорбировался. Отлично. Объяснили. Теперь что с этим вообще делать? Значит, метиленовый голубой, с чем можно смыть? Ну, опять же, обращаясь к своим слайдам, которые были, можно изменить полярность растворителей, и в спирте он растворяется. Поэтому первый вариант, у меня есть санитайзер, могу вам могу поделиться. Соответственно, вот 75-процентный спирт должен растворить. И второй вариант, мы можем его все-таки заставить быть еще более растворимым в воде, еще более гидрофильным. Вот, извиняюсь за такое прям слово. Для этого нужно сменить pH, надо подкислить. Соответственно, второй способ — это ноль молярная соляная кислота. Выбирайте. Вот. Но в целом, да, да, я полностью с вами согласен. Адсорбцию это я и не упомянул.
2: Да? Лучше спирт, чем кислоты руки. Второй вопрос. По поводу соды. Вы утверждаете, что обычная пищевая сода, она бактерии не убивает, бактериальной пленки не смывает. Но в то же время вы говорите, что если в септик высыпать пачку соды, Бактерии там все передохнут, получается противоречие. Так убивает или нет? <смех> ну, бактерии, бактериям рознь. Вообще видов
1: бактерий. Я не, не микробиолог совсем, кто а, биохимию заканчивал. А, по-моему, там сколько-то триллионов, по-моему, штаммов, бактерий, как бы, предсказано, не, до, не, не, не обнаружено. И они все разные. Если мы говорим про те, которые в нашей посуде, там, например, застарелая какая-то посуда стоит, мы ее оставили, там что-то такое развелось, то это сапрофиты. Они самые устойчивые, они поедают падаль, и они привыкли конкурировать, драться, и, в общем, сода им вообще не помеха. Ну, то есть, вот, как бы они думают, что в соде от, от сода они могут даже стать немножко сильнее. Они под... Не буду говорить про резистентность к соде, это уже совсем уж слишком будет такое высказывание. Промечивая с моей стороны, но тем не менее от соды им ничего не будет. А вот в септике на самом деле бактерии немножко другие. Они занимаются поеданием, в общем, понятно чего, да, в первую очередь, и привыкли к очень приятным теплым условиям. Они на холоде умирают, они умирают от в общем, мощной бытовой химии, то есть если, если кинуть сильный пав, если изменить сильно паш или еще что-то такое. То есть, Поэтому одни умирают, другие нет.
2: да? да, да. Понятно. Теперь по поводу как раз павов и моющих средств. Вы предлагаете выбирать то средство, какое, которое работает. Ну вот прихожу я в магазин, а там на полке стоят там, 15 моющих средств для посуды и еще там 10 разных стиральных порошков. Как мне узнать, какое работает? Или надо все 15 перепробовать?
1: Вы а, сейчас задали мне дилемму, перед которой я тоже всегда стою. Мы а, с женой, когда идем по супермаркету, она тоже мне говорит, вот ты прочитай этикетку и скажи, что лучше. Там, и про еду, и про все. А я такое читаю и понимаю, что в принципе принято, давайте так, принято, первым компонентом указывает тот, которого больше всего. Давайте посмотрим, на скольких компонентах написано, что вода. Первый, первый — это сам пункт. Нет. А там 80% воды вообще во всех средствах. То есть, первое. Не то, что врут, они не договаривают. Поэтому по этикетке скорее не получится. Поэтому что можно сделать? Значит, вариант первый — загуглить и посмотреть, как у других людей оно работает. Именно работает. Не то, как они рады купили, что это средство, а как оно работает. Вариант второй — это... Взять пробничек и протестировать. Как у меня вот в этом самом в кружке э, школьники, как я помню, работу делали, они взяли стандартно загрязненные платки образцы тканей и разными средствами, соответственно, замочили в разных средствах. И да, провести эксперимент и после этого выяснить. Но пока вот стоишь рядом с полкой, рядом жена, спрашивает: М -м -м, ответ не дать правильный. То я говорю, по... давай попробуем этот и этот. Все.
2: То есть по этикетке невозможно предсказать, Боюсь, будет или нет. что
1: нет. По честной этикетке должно быть возможно. Обычно у нас в России, к сожалению, нет. Нет, нет. Я не готов предсказать.
2: И ага. вы еще рекомендовали посмотреть сертификаты соответствующих да. моющих средств. Ну вот я в образе обычного обывателя, значит, нашел сертификат по первой попавшейся ссылке у -у -у. для моющего средства для посуды, тем, которым пользуется каждая вторая домохозяйка. Uh -huh. Не буду называть марку, я думаю, все уже догадались, о чем речь. Вот, соответственно, мне попался значит, свидетельство о государственной регистрации этого средства. Тут сказано все какие-то там разные, uh -huh. перечислены протоколы исследований, номера которых ни о чем вообще не говорят. А самое интересное начинается вот в разделе гигиенической характеристика. Я читаю, я простой обыватель. Острая токсичность при введении в желудок. Четвертый класс опасности. Ого, целый четвертый. А еще рядом написано, что ингаляционная опасность. Четвертый класс. Наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции. То есть я подышал и уже отравился. А на кожной покрове там циферка один. Вот пойми, один это много или наоборот 4 это много. Но это еще не самое страшное. Читаю дальше. Смываемость с посуды. Остаточное значит, количество анионного пав пол Полмиллиграмма на литр То есть я помыл кастрюлю, сварил 3 литра супа, съел И уже полтора миллиграмма употребил моющего средства Какой кошмар Но это еще не самое страшное Читаю дальше Содержание мышьяка, ртути, свинца Такое-то ртути не более 5 миллиграмм на литр Тут я смотрю Следующий сайт, там Содержание ртути в питьевой воде предельно допустимое. Пять десятитысячных миллиграмм на литр, а тут целых пять миллиграмм на килограмм средства. Это что же, я еще и ртутью отравиться могу. Ну и потом еще и говорят, что тут могут какие-то микроорганизмы быть, целых тысяча коя там, на миллилитр средства. Так может быть, все-таки не стоит читать такие страшные сертификаты, а если читать, то какие именно и какую информацию я должен в этом сертификате найти, чтобы не в ужас прийти, а наоборот получить какую-то полезную информацию. По-моему, самый сложный вопрос.
1: А, ну, то есть я читаю всегда. А, если особенно речь идет о чем-то принципиально важном, я, конечно, Ройс, Ройс, Ройс читаю. А, но в целом, если это сертификат, предполагающий научные исследования, а в данном случае вот то, что вы прочитали, это, в общем, научное исследование, когда меряется то, 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 то и определяется количество. и у этого средства есть этот сертификат, то есть, это, соответственно, вы находите номер сертификата, пробиваете на сайте сертифицирующего органа и находите, что да, действительно есть, а не то, что они там придумали, что оно у них есть. Тогда это как раз и говорит о том, что вот это все не превышено. По поводу классов опасности да, это проблема, с этим надо разбираться. Хотя опасного бы уже должны были проходить, нет? В школе не рассказывают про класс опасности веществ? Ну,
2: я не помню, я так я давно был в, в школе. Ну, в общем, короче, кла
1: класс опасности. Значит, четвертый класс опасности, это, в общем, минимальный. И я практически уверен, давайте я не буду врать, но практически уверен, что у соды как раз четвертый класс опасности, а у уксуса третий класс опасности более высокий, чем у этого мующего средства. Четвертый, соответственно, самые безопасные вещества. Вот просто уксус, уксус гораздо Мощнее и ядовитее. Вот. Какой вывод? Первое. Минимально все-таки разобраться с классами опасности. И второй вывод. Это, соответственно, если этот сертификат есть, он достоверный, он есть на сайте. Это означает, что… и он научный, и видно, что там что-то делали. Это означает, что это средство точно безопаснее, чем некое инди-средство, которое из чего-то намешали. Это как… немножко в другую степь. Это как косметика с сурьмой эко-косметика с сурьмой продаются в Энди-магазине, А сурьма доказана, что вызывает реально. Она реально вызывает опухоли. То есть э, восточные женщины получали опухоли себе на глазах. Вот. Поэтому в этом плане лучше вот такая.
2: <соц> да? То есть лучше посмотреть, что сертификат есть, но то, что внутри не читать. <соценно> как шаг один, да. <соценно> Понятно. И еще насчет
0: К сожалению, время вышло. Андрей, большое спасибо. А я попрошу зрителей оценить вредность оппонента, проголосовать, пожалуйста. Ну, сейчас в, в чате появится ссылка. Да, как вы считаете, Андрей – это добрый друг, интересный собеседник, а может, гроза лектора. Спасибо mm -hmm. большое, Андрей. А мы продолжаем, э, на этот раз уже переходим к вопросам зрителей. Вопрос от Ивана Чашкина. Гипотетически, раз люди научились получать в чистом виде вещества, большие объемы активных веществ – может ли это при смешивании в быту и в канализации стать катализатором появления каких-то экзотических соединений? И что бы это могло быть?
1: Хороший вопрос. Очень плохо, что нет. Я прямо сразу еще маркер, доску нарисовать. <рисовать> вот тут, тут негде. Значит, смотрите, общий ответ – Крайне маловероятно. А, значит, почему? А, потому что для того, чтобы получить что-то новое, а мы говорим про какие-то новые вещества, они а энергетически, скорее всего, будут либо сами выше по энергии, либо для того, чтобы синтезировать, нужно преодолеть энергетический барьер. А когда мы куда-то сливаем, будь то в мой септик, будь то в канализацию, там у нас нет нагревания, там у нас, наоборот. Такие разбавленные, разбавленная концентрация, у нас там охлаждение, и, в общем, энергетический барьер этот преодолен не может быть. Поэтому без хотя бы кипячения этого всего бульона нет. Крайне маловероятно.
0: Вопрос от Дмитрия Решетникова из Москвы. Есть обоснованное мнение, что покупать для дома профессиональную бытовую химию намного выгоднее. А нет ли здесь рисков с точки зрения безопасности?
1: Профессиональная бытовая химия — это бытовая химия, которая как раз использует клининг, да, насколько я понимаю, да, в данном случае. Ну, видимо, да, которая использует клининг. Она точно выгоднее, потому что клининг не может соврать. Они, собственно, для выгодности это делают. Она эффективна на единицу массы. Какие у нее могут быть минусы? Давайте поразмышляем. Значит, по поводу рук соответственно, она явно не будет а, а, приятна вашим рукам, потому что профессиональный клинеры работают в перчатках. Если вы готовы работать в перчатках, то это средство будет, скорее всего, более эффективно. А если нет, тогда, наверное, может быть даже и нет. Вот единственный риск я вижу, других рисков, наверное, даже и не вижу.
0: Вопрос от Карла Августа Аванти. Изучался ли вопрос соблюдения правил безопасности при работе с бытовой химией среди фанатов натурального? Не становятся ли они жертвами собственной беспечности, будучи уверенными в том, что все с маркировкой «эко» можно хоть на бутерброд намазывать значительно чаще, чем те, кого не интересует состав моющих и чистящих средств?
1: Это точно не химическое исследование, это скорее социологическое исследование, поэтому мной точно не изучался. Я вот как раз говорил пример про сурьму. Это как бы вот известный исторический факт про то, что эко-косметика с сурьмой проверена веками. Вот там реально люди становились жертвами. А еще недавно было в новостях не, не, не читал, не, не ходил по ссылочкам. Значит, там была новость такая, что у людей из-за того, что они какие-то в инди магазине купили благовоний эко. А у них бактерии из этих благовоний оседала в легких, вызывала какую-то экзотическую болезнь.
0: Mm. Да, Михаил из Самохваловичей так мне что то плохо открывается все. Спрашивает: видите ли вы какие-нибудь перспективы использования нанотехнологий в моющих средствах?
1: Нанотехнологии в моющих средствах. Ох, нанотехнологии это спекуляция. В первую очередь хотя вся химия нано, то есть тут сложно сказать. А в целом, наверное, е да, потому что когда мы изучаем свойства поверхностно-активных веществ, это в первую очередь, конечно, устойчивость образованных мицел. Помните, да, мицеллы, такие ежики, которые охватывают жир. А ежики как раз вот тех самых примерно наноразмеров. Иногда побольше, иногда поменьше, но в целом сопоставимой. И если мы хорошо этих ежиков изучаем, то есть, собственно, занимаемся нанотехнологиями, мы можем подобрать тот ПАВ, который будет более эффективно
0: делать ежиков, то есть отмывать. Константин Ступин из Ниагани спрашивает. Как отбелить желтые пятна на подмышках белых футболок? На
1: подмышках белых футболок отбелить. А с большой вероятностью у вас а, уже это не просто въелось, а у вас прошло химическое взаимодействие. Поэтому, с большой, поэтому скорее всего, никак. А, если вы возьмете профессиональный, как профессиональный, хороший стиральный порошок, там есть такой пункт «Оптические отбеливатели». Это немножко спекуляция, сразу говорю, но э, эти подмышки исчезнут. Почему? Потому что оптический отбеливатель – это легенький голубенький краситель. Он въестся в нужных местах, и ваша футболка будет не такая желтая подмышками. Оптический отбеливатель работает. Я не, не, не знаю, как относиться к этому.
0: К закрашиванию, накрахмаливанию на уже хорошо, накрахмаливанию – хорошо. Значит, оптический отбеливатель – хорошо. Спасибо. Дмитрий из Москвы. Можно ли применять соду в качестве антоцидного средства?
1: антоциды это что которые что удаляют а ты жоги а господи это вообще медицина а, а можно я не буду отвечать э, <с зависит <с от вашего <с> медицинского состояния проконсультируйтесь лечащим,
0: лечащим врачом извините анастасия лапшина то сейчас умрет кто-нибудь еще Ну вообще судя по всему врачи не советуют насколько я знаю не советуют в
1: пожарных случаях может быть и да. Но я еще раз, это не
0: является индивидуальной рекомендацией. Анастасия Лапшина из Владивостока. Есть средства для мытья посуды, на которых написано, что ими можно мыть в том числе и фрукты с овощами. Это просто маркетинг, и можно мыть любым средством, главное хорошо прополоскать, или вообще лучше пищевые продукты мыльными средствами не мыть?
1: Хм, очень сложный вопрос. Ну, э -э, давайте с конца. Если ваша... Э -э, я не знаю, продукт пищевой, загрязнен чем-то водорастворимым, помойте просто теплой водой. Иногда его можно не мыть. Вот, например, бананы лично я не мою, потому что я ем внутренности. Кожуру я не ем. Вот. А далее, теперь по поводу моющих средств. Да, действительно, есть те павы, которые смываются лучше, есть которые смываются хуже. И я как-то несколько уже даже лет назад, решил задаться этим вопросом. То есть, насколько хуже, насколько лучше. Так вот, разница между самым смываемым и самым несмываемым – это какие-то проценты, ну, в худшем случае, десятки процентов. Ну, то есть, условно, это не вот те самые упомянутые уважаемым оппонентам, сколько там было полмиллиграмма, вместо полмиллиграмма будет 0,3 миллиграмма. Вот, соответственно, и после этого, после того, как с 0,5 миллиграмма стало 0,3 миллиграмма, производитель ЭКО, моющего средства пишет, а мы смываемся лучше. Соответственно, может оказаться, что даже будет больше. Если больше расход, то останется больше. Но плохо это или хорошо, да пройдет сквозь, -сквозь нас.
0: Сергей Лопатюк из Молдовы. Правда, что некоторые биоразлагаемые пакеты хуже обычных, так как распадаются на микропластик?
1: Все пакеты распадаются на микропластик. <смех> Просто биоразлагаемые делают это быстрее. Вот, то есть они, они сразу превращаются в, в тот самый микропластик, который везде, всюду найден там, в мозгу и везде-везде. Вот, а обычные пакеты они сделают это там, через несколько тысяч лет. По поводу, хорошо, это плохо или нет, я прямо скажу, я стараюсь таких пакетов, у нас помните, да, у нас Zero Waste, мы, в общем, ничего не выбрасываем, я стараюсь таких пакетов избежать. Почему? Потому что на них реально потрачено больше энергии, потрачено много денег на маркетинг этих пакетов, и в конечном итоге они не очень экологичны. Проще взять правоверный полиэтиленовый пакет и сдать его потом в переработку, чтобы из него потом сделали лопату. Это гораздо экологичнее, чем купить модный пакет.
0: Роман Красноперов из Москвы от бытовой химии, содержащей какие ингредиенты, следует отказаться, если сточные воды уходят в септик.
1: Первая Мерти Паш. Вот по моему опыту скажу, что э, сдвигаем pH по на пол единицы и септик говорит, что он не очень хочет это переваривать. В первую очередь запахом, конечно. А, второе, а, если моетесь шампунем, а, смотрите, чтобы действительно сильных пав было не очень много, точнее, чтобы они разбавлялись. То есть, а, вот, например, когда, ну, у меня жена моется, она много воды сливает, поэтому ничего страшного, а, и поэтому она все разбавляется, септик это переваривает нормально. А если моюсь я и если вдруг я моюсь мощным шампунем, то моя задача либо использовать его минимум либо соответственно сильно разбавлять то есть э, мощные павти полурисульфата действительно септику тоже могут навредить но паш в первую очередь не кис не кислотных не щелочных купить индикаторную бумажку
0: и просто тыкайте Все. павел из москвы да. есть страшилка что современные пав остаются на поверхностях посуды затем переносятся в пищу и вредят насколько много их реально может попадать таким путем много
1: И я вот, э, у меня цифры нет, но верю э, оппоненту, что, соответственно, там было в исследованиях до полумиллиграмма на литр в, слив, в смыве с посуды. Вот, и э, еще раз повторяю, это э, везде. И это не обязательно иметь современный пав. Э, у пав такое свойство, он адсорбируется на поверхности, образует монослой, потом там может быть бислой если его много, но это не важно уже. Э, если возьмете... Давайте, экохозяйственное мыло, знаете, вот такое хозяйственное, щелочное, оно адсорбируется не хуже. Особенно если это фарфоровая посуда, там вообще адсорбция у него хорошая. Поэтому бояться этого или не бояться, м -м, ваше дело. У меня кишечник нормально, павы через него проходят. Я в детстве мыло лизал. А, в общем, сейчас никому не советую мыло лезать, но тем не менее. А, но, 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 если можно мыть горячей водой, мыть просто горячей водой. Чисто из экологических соображений, наверное, даже.
0: Вот так. Кирилл из Санкт-Петербурга спрашивает, на какие именно сертификаты стоит смотреть, если ничего в этом не понимаешь? А то бывает, например, купишь тушенку, написанную крупными буквами ГОСТ, потом проверишь, а это ГОСТ на консервную банку.
1: Да, это правда. Надо проверять, на что, на что сертификат. Ну, смотрите, если это, например, fda то это, собственно, что-то уже, которые, которые едят или внутрь как-то принимают. У европейских сертификатов там более сложная классификация, но там тоже, соответственно, можно по номеру сертификата перейти на сайтик, где сертификаты есть и посмотреть, на что сертификат. Потому что да, вот здесь я только могу присоединиться к вопросу, это скорее не вопрос, а скорее утверждение. Да, действительно, очень часто пишут сертификат, а сертификат на упаковку. Вот это, кстати, эко-средства этим очень сильно грешат, потому что у них это инди-средства, у них, естественно, нет денег на сертификацию дорогущую, и они лепят сертификат на крышечку, которая получена из Китая.
0: Вот так. Такое бывает. Дальше вопрос, прям один из любимых моих вопросов. Лиса А спрашивает, слышала, что Кока-Колой можно чистить чуть ли не что угодно от чайника до унитаза. Она правда такая эффективная?
1: Кока-Кола <связывается> содержит артофосферную кислоту, Паш Кока-Колы. Ох, не соврать бы мне. Три с копейками, по-моему. Давайте, не буду врать. Ну, вообще, колы. Давайте, не кока кола И пепси-колы тоже. У них примерно сопоставимый pH. И действительно, можно немножко удалить ржавчину. Это будет не так эффективно, как нормальным моющим средством, но сопоставимо с лимонной кислотой. Я просто в свое время, когда вот про это услышал, это мне, я был классе в седьмом, наверное, я первым делом попробовал это сделать. Растворяется ли гвоздь в кока-коле? Нет, до конца не растворяется. Пузырьки вначале идут, вот, потом, соответственно, образуется пленочка фосфата, и дальше ничего не растворяется. Поэтому м -м, слишком дорого будете чистить свой унитаз. Возьмите хотя бы лимонную кислоту, а лучше, лучше средство моющее.
0: Вопрос от Стейн Вер. Как объяснить упертому экоголику, что моющее средство на посуде не остается, и тарелку не обязательно полоскать по полминуты? А,
1: Во-первых, остается. Если давайте, 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 вы, давайте будем, будем все-таки честны а, с экоголиками. Оно остается, а, но можно... Ну, то есть, я какие сприт, есть варианты? Я вообще глобально, конечно, за правду. А, то есть, если экоголика можно... Экоголик, мне нравится слово «экоголик», в нем ничего плохого нет. Я вот экоголик, например. Просто это вот как вот... С какой стороны посмотреть? А, а, так вот, можно его посадить, если удастся, в кресло и а, дать ему послушать все про ПАВ, то есть рассказать ему, что такое поверхностно-активные вещества, как они асорбируются, То я бы а, на вашем месте рассказал бы, что любые поверхностно-активные вещества все равно на поверхности останутся. Другое дело, что, например, ПАВ, который. А что далеко ходить? У нас, а, посмотрите, свойства еды в Е-добавках. В Е-добавках куча поверхностно-активных веществ, а мы их едим. И это вот даже полезно. Ну, Е-добавкам это тоже отсылаю к отдельной лекции. Поэтому это первый мой способ. А второй способ э, сказать что, э, ну, то есть рассказать правду, а второй способ сказать, что от горячей воды э, ты хуже разрушишь экологию, потому что погреешь эту воду, потратишь угли, углерод, который, соответственно, влияет на глобальное потепление и так далее. И так далее.
0: Руслан Тюленев спрашивает, раньше мыли с содой и лимонной кислотой, затем пришли ПАВ, далее ПАВ плохо, ЭКО хорошо, теперь ЭКО не очень хорошо, необходимо ПАВ правильное. Какая дальше стратегия развития мойки сковородки с жиром? Я
1: думаю, что ПАВ должны становиться, я не знаю, что будет в результате, но они должны становиться максимально эффективными, чтобы даже, при этом, да, оставаясь биодеградируемыми и так далее, все по, по пунктам, чтобы даже от там, условных миллиграммов в литре мы сразу сковородку чистили. Потому что э, ту самую соду выбрасывать в больших количествах. То есть если сейчас, давайте так, гипотетическую ситуацию. Если сейчас вся Москва перейдет на стирку содой, мы убьем всю рыбу в округе. И рыбу убьем, и бактерии убьем, и все, просто защелочим. Вот, поэтому обратно точно нельзя. А, а дальше, еще раз повторяю, да, при сохранении биодеградируемости максимальная активность. Тогда
0: нужно будет чуть-чуть. Еще вопрос от Руслана. Опишите, пожалуйста, правильную технологию мойки посуды, повторяется. Может, дело в нарушении технологии, а не в применяемых средствах?
1: Ну, тут есть два момента. Первый момент. Вначале попытайтесь смочить. Потому что ваш, ваш прилипший жир и все остальное может быть и так размягчиться. После этого только только после этого добавляете моющее средство. Это реально помогает. Отмачивание. Отмачивание тоже работает. То есть это, конечно, очень странно оставлять на ночь замоченную посуду, но в целом после этого достаточно ополоснуть просто водой. А еще есть закон Вангофа, который говорит, что при увеличении температуры на 10 градусов скорость реакции возрастает примерно в 3 раза. Соответственно, в случае мойки посуды это тоже работает. Но помните, что горячая вода вредна для... как это. Наоборот, полезно глобальному потеплению, вредно для нас. Ну, это как посмотреть. То есть, давайте не будем а, уже на этот счет обсуждать.
2: Ага. Вопрос
0: от Эндрю Фишермана. Меня в походах отправляли чистить котелок речным песком с пучком травы. Не это ли самый экологичный и безопасный способ? Да.
1: Скажите только, это свои тефлоновые сковородки. Значит, Тефлоновая сковородка очищается до блеска за примерно минуту речным песком. Проверено мной лично. Единственное, что потом вот этот вот блестящий слой, он уже начинает растворяться в вашей еде. Ну, вот, просто потому, что там сплав нестойкий к кислотам. Поэтому да, мне нравится такой способ. Хороший, экологичный. Пучок травы особенно экологичен.
0: Какой шамп... Анастасия спрашивает, какой шампунь полезнее и безопаснее для нормальных волос или тот, что сильнее тебя унижает для сухих, ломких, жирных, слабых, секущихся и так далее? Очень унизительно.
1: Проконсультируйтесь с дерматологом. Ну, то есть, э, знаете, так, э, я вот, давайте так, взгляд мужчины, не химика. Значит, подходишь к полке значит, и понимаешь, что бывает для жирных, для сухих волос. Берешь, делаешь вот так. Хм. Ну, вроде не очень жирные, а потом двигаешься дальше, смешанный тип, и подвешаешь полностью. Поэтому давайте все-таки я вас отправлю к дерматологу, потому что дерматолог знает, какой уровень мощности ПАВ для какой кожи безопасен. То есть, если вы хотите просто смыть все, если, у вас, если вы, например, на голову налили себе мазут, вот, или какое-нибудь там, я не знаю, машинное масло пролили, ну, да, вот мужчины начали улыбаться. Но да, под машину залезли, это самое, тоже, наверное, была девятка у кого-то, и пролезли на голову в машинное масло. Тогда берем для жирных волос самый мощный. Еще такой, знаете, такой ух, щелочной. А если, если нет, тогда смотрите по волосам.
0: Так, вам предстоит выбрать Лучший вопрос. Я могу напомнить, какие вопросы были. Да, их было... что-то было много. Да, их было много. Значит, э, вопрос был по поводу смешивания всего вот этого в, в канализации. Так. Значит, а по поводу того, что э, покупать для дома профессиональную бытовую химию выгоднее или не выгоднее. Э, по поводу правил безопасности при работе среди фанатов натурального. Так. Перспективы использования нанотехнологии. Как отбелить желые, желтые пятна с футболок. Применять ли соду... Для а, и сжоги, но это не совсем по теме. Есть средства для мытья посуды, на которых написано, что можно мыть фрукты с овощами, так мыть так. ли? Ага. Правда ли, что безлагаемые пакеты хуже? Значит, следует отказаться от значит бытовой химии, если там в септик все уходит? Значит, про страшилку, что паф остается на поверхности и потом в пищу попадают. На какие сертификаты смотреть, если этот, значит, ГОСТ, а он на консервную банку? Про мытье Кока-Колой. Значит, про упертых алкоголиков, как им объяснять. Значит, про то, какая стратегия в будущем развития мойки сковородки. Значит, э, про чистку котелка речным песком с пучком травы. И про безопасный шампунь и унизительный шампунь.
1: Очень сложно выбрать. А, давайте я а, за, скажем так, за стремление к знаниям. А вот про консервную банку.
0: Значит, итак, вопрос про гост что человек uh, от, Кирилла да, от Кирилла из Санкт-Петербурга. Mm. Значит, он получает книгу Дениса Байгозина «Эффективная работы с информацией», а также книгу «Легко ли плыть в сиропе» Генриха Эрлиха от Alpina Nonfiction. Эти книги уходят нашему э, любознательному зрителю из Петербурга. Значит, давайте-ка мы сейчас посмотрим на результаты оценки вредного оппонента, как оценили Андрея Дорохова, наши зрители. Мастер каверных вопросов тут в данном случае. Все таки не гроза, но мастер. Mm? Тоже неплохо. Значит, вам подарки от нас, в том числе сувениры, значит, замечательный пингвахатеп под Павла Краснова, деревянный блокнот персональный от волонтеров приюта «Печатники» в лице компании «Геда Колор». Сейчас на экране появится скетч от нашей дорогой Юлии Родины. В детстве я читал слышал страшные истории про лунатиков, которые значит, во сне вылезают в окно, ходят по крыше, по карнизу, потом просыпаются, падают. Происхождение этого слова «лунатик» достаточно загадочно. С фазмами луны никак не связано это состояние. Скорее всего,
1: а, это наблюдалось еще и тогда когда не было искусственного освещения и поэтому ходящего во сне человека можно было увидеть наверное, при ярком свете луны в полнолуние.
0: друзья если вы хотите чтобы наша просветительская деятельность продолжалась чтобы выходили новые видео новые трансляции чтобы мы проводили форумы ученые против мифов вы можете поддержать anthropogenes.ru и лабораторию научных видео подписавшись на наши аккаунты на площадке sponsor.ru, если вы смотрите нас из России, или на Патреоне, если вы смотрите нас не из России. Кроме того, вы можете смотреть наши видео на YouTube, используя VPN.